0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 5 de abril y estas son las noticias principales. Uno de los tres detenidos por el trágico tiroteo de Sacramento salió de prisión en 2021 pese a la oposición de fiscales. Una fiscal lo calificó de peligro para la comunidad con poca consideración por la vida humana. Decenas de trabajadores que sirven desayuno y almuerzo a los senadores están a punto de quedarse sin trabajo. Varios legisladores abogan por fondos para una cafetería del Senado y así evitar que los despidan. El presidente peruano, Pedro Castillo, levantó el toque de queda que impuso por violentas protestas por el aumento de la gasolina, pero el rechazo popular contra su gobierno sigue creciendo. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna. Con Patricia Yaniot y León Krause
3: Muy buenas noches y bienvenidos a la edición nocturna Comenzamos con el arresto del tercer sospechoso del trágico tiroteo en Sacramento, California Que dejó seis muertos y dos heridos
1: Así es, Mighty David John Dawson fue detenido por posición ilegal de arma de fuego Pero aún se investiga si disparó
3: Horas antes también se había capturado a Smiley Martin, quien salió de prisión el año pasado, pese a que los fiscales trataron de impedirlo. Él es hermano de otro sospechoso que fue arrestado el día de ayer.
1: Una fiscal escribió que Martin era un peligro para la comunidad y que tiene poca consideración por la vida humana. Danaí Rivero tiene más detalles para ustedes.
0: Arrestan al tercer sospechoso del tiroteo de Sacramento, California, donde seis personas perdieron la vida y doce resultaron heridas el domingo. Se trata de Devan Dawson, de 31 años. Este fue visto en el área donde ocurrió el tiroteo en posesión de un arma de fuego. La policía no cree que el arma que fue utilizada en el tiroteo es la misma que llevaba Devan Dawson. Aún así, fue detenido y enfrenta cargos por violar una prohibición de poseer un arma de fuego. Mientras los familiares de quienes perdieron la vida no encuentran consuelo. Teresa Andrade llora a su hija Yamile Martínez. Pero hasta ahorita a mí nadie me vino a decir lo que pasó con mi hija. Yo no supe cuánto tiempo ella duró ahí, yo no supe cómo ella pasó sus últimos momentos, yo no supe nada. Previamente la policía arrestó a otro sospechoso, Smiley Martin, de 27 años, quien resultó herido durante el tiroteo y se recupera en un hospital para ser trasladado a prisión. Su hermano, Dandre Martin, de 26 años, hoy se presentó en corte por los mismos hechos sin derecho a fianza. Al caso aún no se le ha asignado un abogado en particular porque no sabemos todas las circunstancias, cómo se le imputarán los cargos y cuáles serían, asegura la abogada Linda Parisi. Los investigadores creen que los hermanos poseían armas robadas y están trabajando en la revisión de documentos financieros, registros de llamadas y mensajes en las redes sociales. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio.
1: Esto es muy interesante. En Chicago, la alcaldesa y el superintendente de la policía de la ciudad anunciaron un programa innovador que reembolsa a los residentes y empresas por las cámaras de seguridad que compren. El objetivo es que esas cámaras, pues sí, sean una ayuda para combatir el crimen. Desde Chicago, David Palomino nos dice qué requisitos hay que cumplir para recibir esos reembolsos.
4: La Policía de Chicago quiere más videos como estos para poder identificar y judicializar a los responsables de crímenes violentos en la ciudad. La alcaldesa Lori Lightfoot anunció un programa de 5.3 millones de dólares para incentivar a los residentes y dueños de negocios a que instalen más cámaras de vigilancia y las registren con el Departamento de Policía de Chicago. La ciudad ofrece hasta 225 dólares por cámara y un máximo de 450 dólares por negocio o por hogar en gastos de sistemas de vigilancia. Lo que muchos se preguntan es, ¿qué pasa con la privacidad? La, does not mean the CPD will be la alcaldesa afirma que al registrar las cámaras con el departamento de policía, las autoridades no pueden acceder a los videos sin la autorización de los usuarios. Además de los 225 dólares por cámara, la ciudad ofrece a sus residentes 100 dólares por luces exteriores con sensor de movimiento y 50 dólares por dispositivos GPS para rastrear vehículos en caso de robo. Tenemos 16 cámaras. Tenemos en el estacionamiento y dentro de la, del restaurante y en la cocina. Dueños de negocios como Romaldo Camarena apoyan esta iniciativa de la ciudad. Cuenta que sus cámaras ubicadas en una intersección donde constantemente hay incidentes violentos han ayudado al departamento de policía.
1: Sí, esta esquina a veces miramos en el verano que andan pues muchachos jóvenes en una bicicleta y de repente
4: traen la pistola y la sacan ahí y empiezan a disparar. El programa para reducir la violencia también incluye un millón de dólares para dar incentivos a quienes de manera voluntaria entreguen sus armas de fuego. En Chicago, David Palomino, Univisión. Una
3: mujer de 61 años fue asesinada en Nueva York mientras corría a protegerse de un tiroteo cercano. Juana Soriano escuchó los disparos y corrió hacia una bodega cercana, pero antes de que pudiera entrar, la alcanzó una bala. La víctima fue llevada a un hospital donde lamentablemente la declararon muerta. La policía reveló que dos grupos de hombres tuvieron una disputa y comenzaron los disparos.
1: Un trabajador ferroviario mientras tanto se recupera en el hospital de heridas sufridas después de que lo empujaron a las vías del tren allá en Chicago. El hombre dijo que estaba tratando de ayudar a una mujer a recuperar un celular que había caído a las vías cuando de pronto alguien lo empujó. Afortunadamente no tuvo contacto con las vías electrificadas.
3: Policía de Los Ángeles demostraron minutos. Se demoraron minutos en prestar ayuda a un hombre al que le dispararon después de que éste los amenazó con un cuchillo. Luego de llegaron los paramédicos y lo declararon muerto. Una investigación de prensa de medio centenar de tiros reveló que la policía espera minutos antes de acercarse a una persona a la que le dispararon. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos habla de cómo esta práctica genera
5: gran polémica. En un análisis de 50 tiroteos y videos que involucran a la policía de Los Ángeles, el diario Los Angeles Times reveló que los oficiales rutinariamente esperan varios minutos antes de acercarse a los sujetos o tomar acción para brindarles los primeros auxilios.
2: Ellos consideran a una persona herida como una amenaza. Aunque la persona herida está sangrando y no tiene la fuerza ni siquiera para abrir los ojos. El informe
5: indica que después de abrir fuego, los oficiales se enfocan en esposar y registrar a los
1: sospechosos. Después de los cinco balazos todavía está eh, el niño acostado ya, después lo amarraron y después y pusieron en, en, en la cama del paramédico, me dieron, pero expulsado.
5: La familia de Margarito López Jr. dice que el joven de 22 años había nacido prematuramente y que requería una atención especial. Cuando pidieron la ayuda de la policía porque el joven salió de la casa con un cuchillo, perdió la vida a manos de los oficiales. La política del Departamento de Policía indica que después de cualquier uso de la fuerza, los oficiales deben llamar a una ambulancia inmediatamente y proveer asistencia médica a los involucrados. 3 minutos, 40 segundos es el promedio de tiempo que pasó antes de que los uniformados se acercaran al sujeto en 39 tiroteos que fueron analizados por el diario.
2: Carecen de entrenamiento para respetar la vida humana.
5: Expertos en políticas policiales dicen que las agencias deberían enfocarse en ejercer su protocolo de proveer ayuda porque podría salvar vidas, pero también por la percepción comunitaria. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Francia prometió ayuda para investigar los crímenes cometidos por las tropas rusas en Ucrania. Antes pidió a Naciones Unidas que castigue al gobierno de Vladimir Putin y que las sanciones contra Rusia sean proporcionales a la gravedad de los crímenes de guerra cometidos por ese ejército invasor. Nuria Garrido nos informa sobre las evidencias claras de las atrocidades rusas.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días desde aquí, desde, desde Kiev. Pues por desgracia siguen saliendo a la luz imágenes y vídeos desoladores eh, tanto desde Bucha como desde Irpin, que ponen de manifiesto la brutalidad de las tropas rusas prácticamente desde que empezó la invasión. También la Fiscalía Ucraniana ha denunciado que ha encontrado cinco muertos en el sótano de un hospital con signos de tortura en Bucha. Y no solo eso, sino que dicen que esta situación, esta tragedia podría ser todavía peor en otra ciudad también cercana a Bucha. ...y estaríamos hablando de Borodianca... ...por eso mismo, por todas estas imágenes... ...y por todo lo que han encontrado... Eh, ...ayer Zelensky pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU... ...que busque la manera de que Rusia pague por estos actos... ...unos actos que consideran la mayor masacre... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...en este sentido también Estados Unidos... ...prepara más sanciones para Rusia... ...por todo lo que están viendo... ...consideran que han atacado de manera brutal... ...a la población civil... ...y también por desgracia... Ayer eh, testigos de eh, Médicos Sin Fronteras informaron de que el lunes fueron testigos de varios ataques a Mykolaiv, concretamente ataques a hospitales de maternidad, dos de ellos especializados en oncología y en pediatría infantil. Así que esta es la última hora desde aquí, desde Ucrania, vamos a seguir también con detalles y también vamos a seguir desplazándonos a todos estos pueblos donde de momento ya no hay soldados rusos para poder ver eh, de primera mano este escenario y esta tragedia humana que por desgracia han dejado. Esto es todo y regreso con vosotros a los estudios.
1: La evidencia es clara, gracias a Nuria. Y hoy quiero invitar a los amigos a descargar y escuchar nuestro podcast Univisión Reporta, que es diario. Hoy una conversación muy emotiva y la tiene con Félix Debedú. Félix cuenta lo que vio él al convivir con la heroica resistencia ucraniana. Mañana escucharemos de Rolman Vergara. Legendario reportero de Univision en Nueva York que se acaba de retirar, Rolman Vergara. Todas las mañanas una conversación reveladora e interesante en Univision Reporta en todas las plataformas para podcast. descarga.
3: Decenas de empleados enfrentan la amenaza del desempleo desde el mismo centro del poder político del país. Se trata de los trabajadores de una de las cafeterías del Senado a quienes su empleador les comunicó que debido a la falta de ingresos tendrá que reducir personal. Algunos de los afectados le contaron a Claudia Uceda su drama de quedarse sin trabajo
7: pues va
5: a ser difícil,
7: ¿no? Manuela Quiñones llora porque dice fue despedida no sé, de una de no las sé. cafeterías del Senado. El viernes será su último día. Yo lavo platos, yo barro, yo trapeo. Manuela lleva cinco años limpiando la cafetería donde muchos senadores desayunan y almuerzan. Pero el otro día recibió una carta que dice que porque la clientela ha bajado debido a la pandemia y porque no hay señales inmediatas que esos números van a aumentar, se han visto obligados a reducir los puestos de trabajo, indicó la compañía Restaurant Associates, la cual administra la cafetería. 81 empleados recibieron la misma desagradable sorpresa después de haber trabajado durante la pandemia y algunos después de haber trabajado el día del asalto al Capitolio. Sí tuvimos miedo, pero somos luchadores y aquí estuvimos. Santos Villatoro lleva 14 años sirviendo la sopa y las ensaladas a los senadores. Si yo cometo un error... ¿no? Yo estoy de acuerdo que me despidan, pero yo no estoy cometiendo ningún error. La compañía Restaurant Associates fuera de cámara le dijo a Univisión que la razón de los despidos es porque el gobierno federal ya no está dando los fondos que necesitan. Varios legisladores le están pidiendo a los líderes del Senado a que incluyan en el próximo paquete de emergencia del COVID dinero para que estos trabajadores no pierdan sus puestos. Esta tarde el senador Cory Booker les informó a quienes le preparan su comida vegetariana que se busca una enmienda. Entre tanto, Manuela se aferra a un milagro, no quiere perder el trabajo donde se siente que la tratan bien. Porque en otros lugares no permiten ni que uno tome agua. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
1: En solo días, el domingo 10 de abril, se va a realizar la consulta para revocar o oh no, evidentemente, el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Podrán votar los mexicanos que están allá en México, pero también los que residimos acá en el exterior. Jaime García nos explica cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder acudir a las urnas en la revocación. Yo me registré para votar. Eh, y
5: voy a votar por, por decisión propia hasta el día domingo 10 de abril.
2: Este domingo 10 de abril, mexicanos dentro y fuera de su país tendrán la oportunidad de participar en el primer proceso para revocación de mandato en la historia de México.
4: Parece que esta elección es muy similar a lo que se hace en Estados Unidos, el, eh, que se llama recall.
2: En la elección presidencial de 2018, 98 mil mexicanos votaron desde el extranjero. Yo ni siquiera me inscribí porque no me interesa en la vida participar en este ejercicio disque electoral. Ahora se estima que solo 18 mil completaron el proceso requerido para participar en la revocación.
1: Está muy complicado, además que pues, no soy muy diestro en, en la computación.
2: Hace cuatro días la autoridad electoral mexicana inició el periodo de votación electrónica solo desde el extranjero para la revocación de mandato pero solo para quienes se registraron antes del pasado 25 de marzo y confirmaron la clave electrónica que recibieron para poder emitir su voto antes de las 6 de la tarde del 10 de abril. Por muchos años una de las opciones que han tenido los mexicanos que viven en Estados Unidos para participar en las elecciones mexicanas es viajar a alguna de las ciudades fronterizas y acudir a una de las llamadas casillas especiales. Sin embargo, en esta ocasión, no se establecerán estas casillas.
5: La única forma en que lo puede hacer es viajando a su país de origen, México en este caso, y votar dentro de su jurisdicción, en su estado o municipio de donde se registró para votar.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Y pasamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo enfrenta otra ola de repudio popular por el aumento de la gasolina y de la inflación. Castillo levantó el toque de queda que impuso apenas esta madrugada tras violentas protestas que dejaron cuatro muertos y varios heridos. Castillo fue sometido a un proceso de destitución por incapacidad para gobernar. María Luisa Martínez tiene más detalles desde Lima.
8: Tras una masiva protesta ciudadana y una reunión con representantes en el Congreso, el presidente Pedro Castillo anunció que se deja sin efecto el decreto supremo que ordena la inmovilización obligatoria e hizo un llamado a la tranquilidad. Él intentaba frenar la violencia del día anterior. El caos se apoderó del país. Decenas de detenidos y cuatro muertos en medio de protestas generalizadas. Comenzó con un paro de transporte en varias regiones que destapó un descontento generalizado por el alza mundial de los precios de los combustibles, los fertilizantes y de los alimentos básicos. La violencia se volvió por momentos incontrolable. No todos acataron hoy la orden de inamovilidad. Si no trabajan, no comen, explican.
7: Yo al presidente le
3: diría, así como ha prometido tantas cosas, que haga las cosas que ha prometido y que arregle, porque él hoy día es cerrado y no crea que hoy día por lo que ha cerrado esto, las cosas se va a arreglar el día siguiente.
8: El presidente Castillo, con apenas siete meses en el poder, ha perdido el apoyo hasta de sus más fieles seguidores y pocos creen que pueda terminar su mandato.
4: Nosotros no somos delincuentes, somos choferes que queremos trabajar y el gobierno no lo deja.
8: No más pobres en un país de ricos, ha repetido el presidente Pedro Castillo, pero parece ser que aquellos a quienes se dirigía son los que terminarán de ponerlo contra las cuerdas. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
1: Y escuchen esto, por favor: un zorro. Mordió a un legislador de la Cámara Baja de Estados Unidos y nada menos que en los terrenos del Capitolio. El representante Amy Vera creyó que se trataba de un perro, evidentemente eso no es un perro, señor. Luego vio que lo atacaba un zorro. La primera medida, vacunar contra la rabia al legislador. La segunda, cazar al zorro. Las autoridades advirtieron que puede haber más zorros en la zona. Eso es evidentemente, perdón, Mighty, eso es un zorro.
3: Totalmente. Cambiamos completamente de tema y les cuento que fuertes tormentas eléctricas azotaron varias zonas del sur desde Texas hasta Carolina del Sur causando tornados, lluvias y granizo que dejaron gran destrucción. Un tornado destruyó edificios, derribó árboles y líneas eléctricas en Allendale, Carolina del Sur y gran parte de Atlanta fue puesta en advertencia de inundación repentina. Desde Mississippi hasta Carolina del Sur se reportaron 42 informes de tornados.
1: El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley que beneficia a maestros y otros empleados escolares que se enfermen de COVID-19. Según la legislación, al personal escolar que ya esté vacunado y se contagie, le van a dar días de licencia que no se reducirán de sus días por enfermedad. Hasta ahora tenían que tomar licencia sin sueldo cuando se enfermaban otra vez. Una buena noticia.
3: Y es momento de hacer una breve pausa. Una organización civil asegura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más mortal para los periodistas en México.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: La organización Artículo 19 que defiende la libertad de expresión en el mundo dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento para los periodistas en México. Reveló que en lo que va del gobierno de López Obrador han sido asesinados 33 periodistas, mientras que en los seis años de Enrique Peña Nieto fueron 19 y en los de Felipe Calderón, 26.
3: Y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que mandará construir un gran centro penitenciario para albergar unos 200 mil pandilleros. Además, amenazó en con quitarle la comida a los pandilleros presos si toman venganza atacando a gente honesta. Agregó que no le importa lo que digan las organizaciones internacionales y que si a ellas les importa tanto los pandilleros, que se los lleve de su país.
1: Amazon firmó un acuerdo para lanzar satélites que permitirían conectar a Internet en todo el planeta. ¿Cómo? Te explicamos al regresar.
0: Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Y bueno, Amazon anunció un acuerdo con tres compañías de cohetes para lanzar satélites que brindarían conectividad de Internet en todo el planeta. Así
3: es. United Rocket Alliance, la compañía espacial europea Ariane Space y Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, son los encargados de construir un cohete capaz de llegar a la órbita.
1: El contrato cubre 83 lanzamientos de cohetes en los próximos cinco años. Mi única pregunta es, ¿será gratis? ¿Tendremos Wi-Fi gratis o habrá que pagar?
3: Pues no creo, pero lo que sí es que vas a poder seguir comprando en Amazon.
1: Bueno, descansen amigos. Buenas noches.
3: Así termina el episodio de
0: hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.